0: 好，我是本次九位女主播上野千鹤子读书接龙活动的发起人车厘子。其实我是在不久之前，因为一个偶然的契机，才开始读上野千鹤子老师的书。读的是上野老师和汤山林子的谈话录，名叫《快乐上等》。我被里面轻松幽默的对话所深深吸引，才有了多读点上野千鹤子的书总是没错的这样的想法。这对于一个自认为并非坚定的女性主义者的我来说，很是神奇。这次我邀请八位女主播和我一起朗读任何一本她们想读的上野千鹤子老师的书，同时呢，说说自己的挑选理由和感想，并在世界读书日这天集体上线。你们所听到的每期节目的内容主体都是一样的。开头则会有选择性的加入主播们自己的个性介绍。我希望不论你在何时何地听到这期节目，也不论你之前对女性主义有多少兴趣和认知，我们的朗读和感想，也许会触动到你那么一点点，也许会给你一丁点儿启发和思考。让我来介绍一下参与这次读书活动的所有女主播和她们所选择的书目。他们是打个电话给你主播 e 艾菲朗读《始于极限》选段；祛病三分堂主播唐医生朗读《一个人最后的旅程》选段；鱼二说主播小雨朗读《父权制与资本主义》选段；土象电池主播高晶莹和张曼玉朗读《艳女》选段；一人有一个主播 f r a n c i s 朗读《始于极限》选段。老公不在家，主播车厘子朗读《快乐上等》选段；西夏酒馆主播伊夏朗读《女性主义四十年》选段；打个电话给你，主播 Wendy 朗读《始于极限》选段。那么话不多说，让我们开始阅读吧。
1: 我是打个电话给你的 i 艾菲。今天我选择的节选是来自《始于极限》这本书中的第一章《情色资本》上野千鹤子给铃木良美的回信中所提到的关于恐弱的部分。年过三十的你对这一代更年轻聪慧的女性发表了看法。你说他们真正渴望的是被赋予受害者之名，我觉得把被赋予改成自称会更准确些。而且希望大家不要误解了，自称受害者并不是软弱的表现，反而是强大的证明。你也说了，那是一种不畏惧当受害者的态度。想象一下，伊藤失职女士说出“我是性暴力的受害者”，需要多大的勇气，便略知一二。不愿被称为受害者，无法忍受自己是弱者，这种心态叫恐弱，这是精英女性经常陷入的一种心态。和恐同一样，恐弱也是因为自己身上有软弱的部分，所以才格外激烈的进行审查和排斥，对软弱表现出强烈的厌恶。厌恶慰安妇的右翼女性就有这种思维，她们不能忍受女人摆出受害者的姿态。觉得我和他们不一样，我不是弱者，而对男人来说，没有比这样的女人更好对付的了。我很清楚这些心理层面的微妙之处，因为曾经的我就是一个艳女的精英女性。第一次读到这段话的时候，我敏锐的察觉到自己曾经就是一个恐弱的女性。我曾经很抗拒自己被描述成可爱的样子，因为可爱总是容易跟脆弱画上等号，所以我不喜欢可爱。我要的是强大，拥有权利。我以为这样可以让自己变得真正强大起来，不让别人低估我。在步入职场的后面几年，我意识到我对可爱、温柔这种描述的抵触，其实是被世界扭曲和裹挟的。我们所定义的强大，往往是具有男性气质的。我们所看到的领袖榜样也往往是男性形象。后来，我在自己的信仰中意识到，我对软弱的厌恶不是神最初创造的那个我。神所创造的那个我不是简单的 either or， 而是 both and， 同时拥有温柔的可爱和强大的坚韧。神帮助我一点一点看到我本应该拥有的宝贵，让我全然接纳了自己。而女性气质中的温柔、可爱，具有养育的一面，也同样是强大和坚不可摧的
2: 。大家好。我是唐医生 Leslie， 是祛病三分堂的主播，也是一名 ICU 医生。这次我分享的书是上野千鹤子老师的《一个人最后的旅程》。今年二月十四日的时候，我爷爷过世了，死于胰头癌，从发病到过世差不多五个半月的时间。但是我觉得也很幸运，就是基本上我们家都是做到了居家安宁疗护。然后再加上我本身就是一个 ICU 的医生嘛，所以对这个章节更加能够感同身受，所以想跟大家来分享一下。然后也很巧，我此时此刻正在值班，然后下午的时候我去一个科室会诊，就感觉遇到了一个现实版的《幸运是我》。嗯，这是由惠英红和陈家乐主演的一部香港的电影。讲一个工作失意、生活窘迫的一个所谓的废青吧，用一个所谓计谋，然后住进了一个独居老人的房子的故事。在电影里，他们俩在一个冰冷的城市里找到了温暖的陪伴。嗯，所以影片的名字就叫《幸运是我》。但是生活不是电影，生活比电影苦。那个老太太精神失常，因为她儿子吸毒吸到家破人亡，然后后来跳楼自杀了。嗯，这个当然也是他成为了一个所谓的疯女人的原因。去年年底还出了一个车祸，然后我去会诊的时候，我肯定要会有一些医患的沟通嘛，然后我就会发现，哎，跟他一起就是照顾他的这个人、陪伴他的人、陪他看病的人，全程都是他的一个房客，然后但是是全部免房租的。那我当时就想到了幸运事物，然后我也有点好奇，就挖掘了一下他跟房客之间的故事。然后我的感受就是，他们其实双方都是迫于无奈的，因为这个老太太她失能失智嘛，所以这个房客其实很嫌弃她，然后她也很嫌弃房客。就这不是我的一个主观的感受，就是事实流露出来，确实就是如此。他们就是完全是出于各自的一个贫困，在被迫的来互助。那不管是我爷爷也好，他是属于老有所依的一个状态，然后包括这个老太太，相当于是一个老无所依的状态，但是他们其实都在为死亡做一个准备。在现实里面，不管我们是已婚未婚，有没有小孩，其实，在老病相催之时，都会有可能变成这种鳏寡孤独嘛。然后这本书其实就讲到了关于死亡的准备，在它的第十章，然后我来为大家念一下。俗话常说，生是一个人，死时也是一个人。但事实上，出生的时候和死亡的时候都不是一个人。出生的时候，身边不但有生我们的父母，还会有助产士和帮忙的亲戚；死的时候，在逐渐走向死亡的路上，也有陪伴我们的照护人员、护士以及医生。我反复说过，超老龄社会的死亡是缓慢的，昨天还好好的。第二天早上就走了。像这样的猝死其实十分罕见。那有些人会担心，一个人在家里走了，会不会有警察上门啊？请放心，这种情况鲜有发生。缓慢死的好处是可以预期死期，就像缓缓的下坡一样，可以想象出照护、看护以及医疗即将介入的整个过程。也正因为如此，也可以为死亡做好准备。这样想来，患癌症后被医生告知还能活多久，就可以预测自己所剩下的时间，这一点显得弥足珍贵。偶尔听到有人抱怨，癌症患者卧床不起之后想使用照护保险，但因为需要照护程度的认定，从申请到结果出来需要一个月，所以根本就来不及使用。这也是因为不懂得运用制度而产生的误解。现在病情突然恶化的患者，只要照护援助专员判断其可以使用，那么患者不经过认定就可以提前使用照护保险。若死亡可以预期，我认为在这期间就可以跟亲友诉诉衷肠，可以不断的跟亲友道别、道谢，或许这是最后一次见面了。感谢这段时间你陪我一起度过，有你这样的家人真好。我以有你这样的儿子为傲。家人之间说这样的话，可能有些不好意思，但之后也许再也没有机会说了。想说的话，还是趁活着的时候告诉对方吧。医生就是为此才告知患者还能活多久的。再好的感谢和赞美，死者都是听不到的。我们为死去的知心好友朗诵悼词、撰写追悼文的机会越来越多。但我现在觉得，倒不如在当事人活着的时候，对活着的人来表达，很高兴认识你，很高兴你当时那么做。与朋友分手时，我也会想，不知道下次何时才能见面。只要大家都活着就好了。所以最近被我称赞的朋友要小心哦。这么想来，就会觉得，医生犹豫是否告诉患者还能活多久，或者家人直到最后都帮着医生隐瞒的时代，实在是太野蛮了。告知病情，就是为了使等待死亡的人和家人一起度过无可取代的美好时光，因此必须让当事人了解事实，并与身边的人共享离别的痛苦和对时光流逝的不舍。今晚闭上眼睛，也许第二天早上就不会再醒来；但如果还能迎来新的一天，那就心怀感恩地度过吧。如果是晴天，就享受晨光；如果是雨天，就品味雨意。感谢上天又眷顾了自己一天，就这样安静的度过便好，这就是我的主观愿望。其实原文中的这段描述跟我爷爷临终之前那个五个半月其实还是挺相近的。我爷爷是一个退休老师，所以他的一些认知能够让他很敏感的。能够体会到自己将来的一些处境，所以他有很强烈的跟我们表达这样的一个意愿，就是想要在家里面得到这种安宁的照护。然后书里面其实也有特别总结了一下居家临终的一个条件。然后我作为一个 ICU 医生也好，我觉得他其实总结的已经非常到位了。那第一点就是当事人的一个强烈的意愿，比如说我爷爷。第二点就是有照护能力的同住的家人。然后在周末期的时候，我的家里人基本上都是能够做到一个轮流的陪护，就是住到爷爷家里去。然后第三点就是所居住的地区有可以利用的医疗看护和一个照护的资源。那基本上从我们家的角度来讲，就是我，我特地搬到我们同小区去住了，住了这么差不多半年。那第四点其实也很重要，就是资金。嗯，但是其实从我爷爷的这个事件来说的话，我觉得其实胰头癌的晚期，在能够几乎不住院的情况之下，在家里安然的度过五个半月，真的已经很了不起了。就是哪怕我的家里人再难过，我也反复跟他们强调说，其实全力以赴，无愧于心就好。包括我以前在第0期、第一期的时候，也反复会强调一个事情，就是 patient 这个词其实最初的含义之一就是毫无怨言地承受苦难的人。就是当人一旦遭遇顽疾或者这种终末期也好，其实最需要小心的，有时候是价值观的不断的变化。所以，不管作为医生也好，或者是作为一个小辈也罢，我其实一直在引导大人们去理解疾病或者是死亡。然后当时我就是在淘宝上买了很多的东西，就是把爷爷的家里基本上布置成了一个仿佛一个小的医院。我们有简易的心间，并且我把家里所有的大人都教会了怎么样来看这些指标，怎么样来对症处理和照护。然后。我也给他买了制氧机，甚至又给他买了高流量的一个加温湿化的机器。我因为也同住在这个小区半年嘛，然后基本上有一个 ICU 的医生来做到集会诊，必要的时候我甚至可以下了班之后挂了号，然后拿了抽血的管子，回到家之后自己给他抽血化验，然后来调整用药。然后他也没有癌痛，他安然的度过了他养症的那几天，过了他88岁的生日。其实我和我爷爷的关系非常的疏离，我一直都觉得我没有怎么被他爱过。当然了，我也不是他会喜欢那种很粘人的那种甜美型的孙女儿。但是年三十那晚，我跟我堂妹陪着已经很虚弱的他在那边看春晚，心里其实还是难过的。这是我三十年来第一次看春晚，以后也再也没有有爷爷的年三十了。但是不得不说，其实爷爷已经很幸运了。我也一直都想。把我这一段时间的一个经历也好、体会也好、经验也好，能够做成一个小的专题跟大家分享一下。嗯，因为其实这里面还涉及到很多，包括消极安乐死的话题啊。我们作为一个普通人，到底怎么样才能真正的做到所谓的居家临终？其实我觉得没有那么简单的，而且国情也不一样。所以我觉得还是挺想跟大家分享一下上野千鹤子老师的这一本书。
3: 大家好，我是与二说的主播小雨。我选的书是《呃父权制与资本主义》，而我读的这一段是本书的第三章《家务劳动的论争》里的第二部分《以爱之名的劳动》。好，下面我来阅读这一段。家务劳动这一概念的发现，极大地改变了人们看问题的角度。家务劳动这个概念的形成，让人们认识到家务劳动、意识劳动理论层面上对概念的新发现带来了认识上的变革。随着人们认知地图的改变，世界也焕然一新。这就是理论的力量。在家务劳动这一概念形成并广泛传播之前，家务并没有被视为劳动。被家务和育儿缠身的专职家庭主妇们，尽管每天都很繁忙辛苦，但依然被讥讽为包三餐还可以午睡的人。若他们争辩道：“我也是起早贪黑，像蜜蜂一样勤勤恳恳在工作啊！”对方只一句：“你干的活根本不算工作”，就轻易将他们驳倒了。倘若被说家务不是工作，女人们就只能怯声说道：“哦，是吗？”但是，家务劳动这个概念的出现，给予了女性们以理论的武器。不论家务劳动能否带来金钱上的收入，这都是劳动。因为如果家庭主妇不做的话，就必须找谁来代做。从这点上看，它是有用且必不可少的劳动。而对于女性们付出的这种劳动，无论是在法律层面还是经济层面，都没有任何补偿。它被置于一种无权利的境地之中。这就相当于不正当的且不支付劳动报酬的无偿劳动，家务劳动的概念使家庭主妇对自己的劳动价值有了进一步的认识，并且提高了自身的女性权利意识。换句话说，长久以来那些家庭主妇默默做着的被视为理所应当的工作，实为非正当的强加于女性的。有了这样的认识后。女性才开始有了从未有过的剥夺感，在激发女性的不满和愤怒这点上，女权理论可以说是麻烦制造者。也难怪艾文斯·普里查德焦躁起来。以前，女人们从没对自己的身份有过任何不满。通过对剥夺的认识，女性逐渐形成了被压迫阶级的女性阶级意识。家庭主妇所进行的日常工作被称为家务劳动，这意味着人们的视角发生了翻天覆地的变化。而从另一方面来看，这一日常工作一旦被称为劳动的话，就仅仅只是劳动了，因为家务劳动总是伴随着这样的讨论：劳动浸染了汗水和辛酸，还被扣上以目的手段为名的一系列功利主义原则的帽子，而且可以换算为经济价值。但就是这样的劳动，在无常和献身的旗号下，还被试图冠以神圣之名，以得救赎。特别是在关于家务劳动的经济价值的争论中，女性自己总以爱之名提出异议，给爱和母性赋予象征性的价值，并将其推向神坛，实际上是长久以来榨取女性劳动的意识形态机制。这在女性主义者进行的有关母性意识形态的批判中逐渐明晰，爱和母性都是意识形态机制。爱其实就是女性为了调动自己的能量，将丈夫的目的当做自己的目的的一种机制；母性是女性为了极力克制自我需求，通过引发自我献身和牺牲精神，将孩子的成长看作自己的幸福的一种机制。女性只要赋予爱以无上价值，她们付出的劳动就很容易被家人的理解、丈夫的慰劳等说辞所回报。女性是供给爱的专家，也是总在爱的关系中单方面付出的一方。美国社会学家芬奇与格洛夫斯明确地指出，所谓的女性专有领域的关怀照料，实际上是以爱之名的劳动。无论用何种意识形态来粉饰遮掩，女性在家中所进行的工作是的的确确存在的，并且是如果她们不做的话，就必须找人来代做的劳动。而家庭主妇们只能在爱的名义下默默承受。好，读完这段，我想先简单讲一下这本书的成书背景。呃，上野千鹤子于1983年的日本女性学会夏日研讨会上发表了《资本主义与家务劳动》的演讲，此后于1986年到1988年间进行了14次关于马克思女权主义的可能性和界限的文章连载。那么，经过修改，这些文章呢，最后汇总成了这本书。那这本书其实它是在第二波女性主义接近尾声、后现代女性主义思潮、库尔理论兴起之初，上野老师对女权主义的各个派别，特别是马克思主义女权主义的再次思考，在这本书里呢，上野老师引入了无偿劳动的概念，阐明了近代社会女性地位低下的历史根源。其实是在。资本主义支配的市场和父权制支配的家庭形态的双重控制下，以无偿的女性劳务等为中心而形成的。那么这本书呢，其实是呃一9九零年在日本出版。呃，虽然它距今已有三十多年了，但是其中的很多内容与我们当下面临的很多问题依然是有直接的联系的。我想大家在近年很多的社会热点以及影视作品中都会了解到“母职绑架”或者是“母职惩罚”的这个概念。那在我阅读的这一段中，上野老师其实用比较通俗易懂的语言直接揭露了这所谓以爱之名的神话。就是说，在现代父权制的框架下，把女性的无偿劳动、自我牺牲与奉献作为崇高的品德推向神坛，而实际上却是长久以来榨取女性劳动的意识形态机制。那么，比起上野老师的其他著作呢，这本书其实是呃相对来说比较严肃的呃学术著作。那么我读起来呢，其实也是相对有些吃力的。呃，那其实我现在也是没有读完，当然我可能对本书的呃认识相对来说也不是那么的深刻。大家在我读的这一段能感受到尚野老师依然是尽所能的把很多的概念解释的比较明白、小畅，而且正如呃在本书的第一章讨论解放的思想与解放的理论的关系时，尚野老师所说。他说：“解放的思想需要解放的理论，缺少理论的思想只会陷入教条主义。宣称女性解放不需要理论的人，会被封闭在反智主义的牢笼之中。所以，我觉得我们可以一起来共读这本书。如果我们能厘清一些概念，积淀一些理论，那么其实我们对女性主义的更多问题，呃，也会有更好的理解。”
4: 我们是土象电池的主播高老师和曼玉，我们选的书是《燕女》，将女人他者化，其实是把女人归入自己能够控制的他者范畴之中。这样的他者既充满魅力，又可以轻蔑，无论是视为圣女来崇拜，还
5: 是当做贱妇来侮辱。都是一个硬币的两面。男人们之所以被上述那种侮辱性词汇激怒，是因为他们自己将制造出圣女与娼妇的性双重标准的父权制歧视意识内化为自己的价值观了。男人希望自己能归属于男人共同体之中，作为像样的男人的条件，他们希望正式的拥有一个属于自己的女人。正因为他们自己是歧视他人的人，所以歧视性词汇才会让他们那么愤怒。在各种表象中，娼妇、未婚母亲
4: 被描绘为放荡轻浮的女人，被指为魔女、恶女。所谓魔女、恶女，就是不服从男人的控制，在性方面过剩的女人。用当今的用语说，就是行使性的自我决定权的女人。如果不喜欢这种用语，可以换为自由的使用自己的性身体的女人。
5: 总之，就是居然不经老子的许可。其实，大多数娼妓不过是为了金钱而不得不将自己身体的性使用权暂时转让给男人的女人。女人成为未婚母亲，大多不过是因为本应成为父亲的男人逃跑或否认应承担的责任。他们中很多是父权制下的牺牲品，将原因转嫁到被害者身上，是加害者的一贯手法。
4: 我想读这一段，是因为当时在看这本书，看到这里的时候，突然就恍然大悟、醍醐灌顶，然后就在感叹上野千鹤子怎么这么厉害，他的眼光为什么像一把毒剑一样，就是永远都是那么轻松地击中要害，把问题讲得那么清楚。嗯，现在选这一段是因为。呃，吃到了前几天那个张继科和景甜的瓜，啊、呃，让我感到一阵忧愁的是，大家网上怎么对，呃，女性的私密照，对女性的身体还是有这么大的敌意，以及对于女性为什么还是依然这么热衷于去把女性的身体符号化，所以我想。嗯，读这一段，希望听到节目的姐妹兄弟姐妹们，能够嗯看清这些男权社会的小伎
5: 俩吧。读这段的时候，我想用几个词汇形容一下我的感受：难过、压抑，还有无力。他们总爱给女性冠以标签，全凭喜爱度来给你划分。这些符号和自上而下的女性蔑视，其实仍旧一直都在。同时，长久以来，我一直在回避与厌女症的正面抗争，所以我也开始在自我反思：我身上的自我厌恶又有多少呢？或是我对周遭的女性又抱有多少客体化、他者化呢？作为初读女性主义，可能我的词汇没有办法充分表达内心的震撼与纠结。但我想，希望所有的女性都可以去阅读，对，就仅仅是阅读，先让文字打开世界的一个口子
6: 。大家好，我是艺人有一个播客的主播 f r a n c i s 很高兴跟大家分享我所喜欢的上野千鹤子老师的著作的部分段落。其实，在去年的四月，我也有曾经推荐过上野千鹤子老师的书，当时选读的是《艳女》。那今年呢，我想跟大家分享的是另一本书，名字叫做《始于极限》。那我要朗读的内容呢，就是从《始于极限》的这本书的第二十一页开始。年过三十的你，对这一代更年轻、聪慧的女性发表了看法。你说他们真正渴望的是被妥善赋予受害者之名，我觉得把被赋予改称自称会更准确些。而且希望大家不要误解了，自称受害者并不是软弱的表现，反而是强大的证明。你也说了，那是一种不畏惧当受害者的态度。想象一下。伊藤诗织女士说出“我是性暴力的受害者”，需要多大的勇气，便知一二。不愿被称为受害者，无法忍受自己是弱者，这种心态叫恐弱，这是精英女性经常陷入的一种心态。和恐同一样，恐弱也是因为自己身上有软弱的部分，所以才格外激烈的进行审查和排斥。对软弱表现出强烈的厌恶，厌恶未安抚的右翼女性就有这种思维，她们不能忍受女人摆出受害者的姿态，觉得我和她们不一样，我不是弱者。而对男人来说，没有比这样的女人更好对付的了。我很清楚这些心理层面的微妙之处，因为曾经的我就是一个厌女的精英女性。想必你也知道，社会学领域有一个两难的问题：结构还是主体？主体作为个体，越是坚持自我决定，结构就越能被免责。在结构上处于劣势的人，确实有可能在短期内反过来利用其劣势，从结构中获利。但长远来看，这将导致结构的再生产。小笠原幼子女士的 “O.L. 门”的反抗，对这一点做了淋漓尽致的阐述。主体也许能够暂时超越结构，但不可否认的是，结构的压力对主体有着压倒性优势。所以在你写过书评的那本《战争与性暴力的比较史研究》中，我们试图采取一种。不否定主体能动性和多样性，也不为结构性压迫开脱的方法，我认为你们这一代人是有些犬儒主义的，尽管我不确定这么说是否确切，这恐怕是因为你们身在后军等法时代，内化了新自由主义，并在九十年代后期的性商品化浪潮中度过了青春期。和政治层面的犬儒主义一样，这种犬儒主义不会产生任何结果。而参加鲜花抗议的那代人还很年轻，他们没有经历过九零年代末攻击女性主义的热潮，也没有被政治上的犬儒主义所污染。碰到看不惯的事情，他们就会直接说出来。我能感觉到。这些晚辈在你看来是何等耀眼！三十多岁的你问出“怎么做才能把一个更值得活的世界交给妹妹们”，似乎是早了点。不过，你要是在达到这个年纪之前生了孩子，这个问题定会变得更加迫切。怎么做才能把一个更值得活的世界交给孩子们？尽管我没有孩子，但活到这个年纪也产生了类似的念头，想把一个更美好的世界交到下一代手里，而不是跟他们道歉说：“对不起啊，我们把世界搞成了这副样子。”你在信中写道：“你在近十年的夜班学到了很多，其中就包括你强烈感受到的男女都愚蠢透顶这件事。”人生中有些事是知道为好，有些却是不知为妙。要是你能多学到一些人的坚强与可爱，而不是愚蠢，那该有多好啊！阅读你的文字时，我不由得想：如果你说的是我学到了人的极限，而不是我学到了人的愚蠢，那该有多好！人人都有极限。但在达到极限之前，你无法品尝它的滋味。唯有拼到极限的人，才能真正从骨子里感受到它。听到你把成长最快的十年，把二十岁后的十年，都用在了学习男女欲望的愚蠢上，我不禁悲从中来。兴许是婆心使然吧。三十多岁的人失去了童年无所不能的感觉。会渐渐感觉到能力与体力层面的极限。与此同时，这也是生出自立的年纪。我们会扪心自问，在达到极限之前能做到什么？明确区分自己做得到的和做不到的，放弃做不到的，真诚、仔细、踏实的做到那些做得到的。只有这样，才能产生自信和信任。而自信与信任是可以稳步积累的，这与他人单方面肆意赋予或剥夺的情色资本大不相同。都怪这次的主题是情色资本，害我写了很多不说也罢的话。其实我想与你深入探讨的是另一件事。我读过你的随笔，其中提到了你和聪慧的母亲之间的纠葛。这让我对你的母亲，还有你们的母女关系产生了兴趣。而且，据我推测，这恐怕是你不愿意、不能，也没有准备好去谈论的领域。我有时会想，有一个女儿是什么感觉？女儿是母亲最激烈的批判者，我很清楚这一点，因为我自己十几岁的时候就是如此。一想到身边有这样一个残酷的批判者，我心里就发怵。这份恐惧正是我没有选择做母亲的原因之一。恕我大胆臆测，你涉足性行业的理由之一，会不会是想成为母亲无法理解的对象？要想让她无法理解，你得先让自己无法理解自己。我猜你可能也解释不清楚。自己当年为什么进入那个行业？硬要说的话，大概就是因为母亲厌恶那一行吧。我从中感受到，拥有聪慧母亲的女儿是多么不幸。聪慧的母亲会让她的女儿窒息。聪慧意味着妈妈了解你的全部，于是孩子失去了喘息的空间，暴露在透明的视野中。无处可逃，无处可躲。孩子长大成人，也就等于孩子的内心怀揣了父母不了解的阴暗面。意识到聪慧母亲的孩子是多么不幸之后，我不由得感激自己的幸运。毕竟我有一位并不聪慧的母亲。如果孩子对父母的渴求是一道终极的二选一，爱还是理解？曾经的我定会回答：“妈妈，我想要的是理解，而不是爱。”但后来我想通了，也懂得感激他了，因为我没有得到理解，却得到了真诚、耿直的爱。而且我也意识到，渴望得到理解是强人所难。我没有渴望理解的理由，也没有这个必要。对这样的我而言，脱离母亲的磁场轻而易举。因为他不理解我，尽管脱离耿直之爱的磁场，伴随着另一种困难，特别是对儿子来说，常有母亲对即将离巢的儿女说：“妈妈相信你。”但这不是理解，因为前面还有半句话。虽然我搞不懂，但妈妈相信你，因为那是你想做的事。这不是理解，而是相信。这种相信的基础是爱，这种耿直的爱正是父母能够给予孩子的最大的礼物。你的母亲无疑是爱着女儿的，同时她也想了解女儿。也许正因为如此，你这个女儿才会选择做母亲无法理解的事，做她最厌恶的事。你在书中提到了母亲说过的话：“我不能原谅你。”因为你满不在乎的伤害了我爱到骨子里的女儿的身体和心灵，多么撕心裂肺的呐喊！在和母亲对决或和解之前，你就永远失去了她，也不知这算幸运还是不幸。如果你的母亲能再长寿些，你之后的人生选择会是什么样的呢？你将继续成长。但你母亲的时间永远都定格在原处，在她死后，你仍要与她继续对话。但失去母亲的你是自由的，因为你没有了对抗的坐标。自由是一种令人晕眩的失重状态。也许在三十出头变丧母的你，此刻就站在极限的边缘，想知道在没有坐标的情况下。该往何方迈出第一步？于新冠之春的新绿中，上演千鹤子。我自己本人呢是非常喜欢这一本书的，在读的过程当中，就是读到欲罢不能，完全不想放下来，而且时不时还会感动到苦。<笑>我觉得主要的原因就是在这一本书里面，我看到了两个非常真诚的人。不论是作为长者的上野千鹤子，她阅历很丰富，而且她又知识很渊博。就虽然说是一个很有名的教授了，是一个学术权威，但他一点架子都没有，他还是愿意。在书信里面展现自己的脆弱，并且会分享一些可能他作为学者在学术写写作的时候不会展露出来的一些他个人生活面向的一些脆弱的点。那至于铃木良美呢？他更是非常真诚的去剖白他自己为什么当时要去选择做呃夜总会的女招待，还有 AV 女演员这种在别人看起来是非常不自爱、很糟蹋自己的职业，他也很愿意去公开讲述这一些他在做这些事情的时候的心路历程。他让我看到了这两个人非常坦诚跟真诚的一面。我觉得他们把。很多就是女性内心深处的一些很幽微的想法，可能是从来没有被人讲述过的。你在看小说、电影、电视剧里面都不会被展现过的一些女性的内心世界的一些很幽微的面向，都讲了出来。然后我其实发现我自己也是有跟他们类似的想法的，只是。我从来找不到语言去描述我这样的想法，然后现在看到有人说出了我的心里话，就会觉得很安慰。第二点，喜欢这本书的理由呢，就是上野千鹤子老师跟铃木凉美他们两个其实是价值观相差特别大的两个人。上野千鹤子老师呢，是一个嗯、呃，应该可以说是很坚定的、很激进的女权主义者，她是。虽然他看到现在这个社会种种的厌女现象，但他还是很有行动力，而且是很有信念感，觉得我们还是要努力的去多做事、多行动，去改变这个社会，不要丧，不要觉得我们改变不了了，不如适应它吧。就是不要犬儒，不要把一个自己感到抱歉的社会交到下一代人身上。但是铃木凉美呢？因为他的成长年代跟呃，上野千鹤子不一样，他是80后，呃，所以呢，他的成长阶段其实是经过这一个新自由主义的意识形态的洗礼的，同时他又有呃在 A V 行业还有性工作服务业这一些行业的从业经历，所以就是让他形成了一些。很悲观的看法，他就是觉得说这个社会就是烂透了，男人就是烂透了，他没有是没有办法去改变的。女人与其浪费自己的精力想要说改变男人、改变社会，不如多想想怎么保护好自己，明哲保身。他是持这样的一种态度的。呃，除了就这是他们两个人主要的分歧，还有在很多就是小的方面，他们两个人的价值观都不一样。如果是放到我们简中的网络世界上面去的话，像这样价值观相差如此大的两个人，早就会互相杠上了、掐架了，互相拉黑、删除，就根本不可能有任何对话和沟通的可能。但是在《始于极限》的这本书里面，上野千鹤子和铃木凉美他们两个人都进行了非常真诚跟坦诚的对话。就大家都把自己的这个想法说出来，不互相的批判，然后在这一种平等的、坦诚的这种沟通当中， somehow 他们还就说某种程度上有被互相影响，然后最后达到了一个共识。我觉得这一点也是让我感觉很宽慰的。
0: 大家好，我是老公不在家的主播车厘子。那我这次选择的书目呢是上野千鹤子和汤山绫子的一个对谈录，叫做《快乐上等》，其中的一个章节当中的一小段，是有关于性爱的频率与个人幸福感的关系。上野老师说，《美国人的性生活》这本书的问世，这次著名的调查其实收集了很多非常有趣的数据，还得出了性交频率与自慰频率有相关性的结论。唐山说，是性欲旺盛的人，两种行为的频率都很高，对吧？这一点和我的认知是一致的。上野说，性活跃的人，无论是对别人的身体，还是对自己的身体，都会有性方面的活跃。我把自慰定义为与自己身体的情欲关系，把有伴侣的性爱定义为与他人身体的情欲关系。如果不与自己的身体建立情欲关系，就无法与他人的身体建立情欲关系。所以，自慰就是最基本的根。唐山说：“是阿尔法和欧米伽，对吧？”上也说：“没错，我很明确地认识到，首先要与自己的身体建立怎样的情欲关系。”这是非常重要的，无法用其他东西替代。更有趣的是，书中的调查结果显示，性方面的活跃与幸福感没有关系，不管是自慰还是做爱的频率，都和幸福感没有关系。唐山说：“这倒是有点令人失望啊。”上野说：“我看到这个结果，感觉恍然大悟，果然是这样啊。”唐山说：“因为我自己是很活跃的人。”就会觉得不活跃的人活得很贫乏，认为他们不幸福，我要反省自己了。上野说：“这真是性强者的发言啊！”实际上，有人即使没有性交，也会处于低位稳定状态，安稳的生活反而会让他们觉得幸福。比如有觉得吃美食很开心的人，也有只吃茶泡饭和梅干就很幸福的人。一方没有理由羡慕或轻视另一方。我觉得，就是之所以会想要朗读这一段，是因为我确实前段时间就是对自己的婚姻关系跟亲密关系也会有一定的困惑吧。是因为，就是我结婚快七年了嘛，那其实我跟我老公日常还是，我觉得。就是还是蛮亲密，然后关系也是很稳定。比如说，我们平常会经常的拥抱对方啊，然后和对方撒娇啊，然后一方回家的时候，另一方也经常会在门口迎接这样子。但是呢，我们的性生活的频率和性欲的确是比之前要热恋期和刚结婚的时候要下降了许多。那我其实自己一直对此还挺愧疚的，是。因为一方面就是现在生活和工作各方面都比较忙碌嘛，那在做社畜的同时，还有很多的兴趣爱好，感觉就是时间不够用。那又不想在性生活方面只做一具尸体，当然这个是一个打引号的尸体，你懂的。所以说呢，很多时候就是回到家，就是洗完澡，就是躺在床上，就是早早就睡觉休息了嘛，因为第二天还要上班，对吧？那另一方面，其实又经常会因为自己好像确实性欲减退了而感到一些自责，因为有的时候会觉得说，哎呀，是不是自己变成了一个性冷淡？然后有的时候也会想说，是不是自己没有做好一名妻子应有的责任？那我在读上野千鹤子和汤山林子老师的这个对谈的时候，其实让我明确的是说，首先。就是性方面的活跃程度和幸福感其实是不应该划等号的。再有呢，就是我觉得我可能就是上野老师这个口中所说的那类喜欢稳定的亲密关系和喜欢粗茶淡饭的那种人嘛。因为确实我从小可能对美食啊各方面也没有太多兴致，这也、个、可能不是我个人怎么讲呢能获得。更多安全感，或者说是，是就因为有些人可能就是在生活和工作中非常喜欢挑战嘛。那我其实是一个更喜欢安全感跟稳定的那么样一个性格的人。然后呢，我在看这本书的时候，正好有一个非常偶然的契机，遇到了一个已婚的女性朋友。然后她最近在学习心理学的相关课程，也有研究这个家庭关系心理学。那我们在一次吃饭间偶然就聊起了这个话题。她说，其实全世界的已婚人士里面啊，东亚人士的性生活频次其实是蛮低的，然后美国呢也在逐年下降。这可能跟现代社会的压力也有很大关系。就总之，我听到他说的这番话，真的是心里也长舒了一口气，就觉得自己可能也不是个例吧。上野千鹤子和汤山林子老师的这本谈话录《快乐上等》中，关于快感和心爱的这张真的打开了我的新世界大门吧。更多精彩的内容，我就不在这里一一朗读了。我还是希望，就是有兴趣的朋友们可以自己去看一看这本书，看一看这个章节，应该能给到很多，如果是跟我类似情况或者有同样困惑的，呃，女性一些帮助吧。
7: 大家好，我是西夏酒馆的伊夏。我这次串台活动分享的是商野书籍《女性主义四十年》。正是因为这是一本回顾日本女性主义发展史的作品，所以我选取的篇目是来自于这本书里面大约四十年前。即一九八五年的这篇，若是和这样的女性们在一起， 2 1世纪也不错。1985年6月，我参加了在西雅图召开的第七届全美妇女参政议会，这是我第三次参加这个会议，每次参加我都非常兴奋。这个会议与一般的学术会议不同，与会的女性都颇具政治性。并且共有与周遭性别歧视坚决斗争的气概。政治性这个单词在美国和日本有着不同的内涵。在日本，政治是天皇和政府的行为，是政治家的权谋术数,数；在美国，政治是每个人朝着自己希望的方向参与改变社会的行为。美国人的乐观主义正是无论什么时候看到都令人感到健康而且干脆利落。不过，在这次会议上。有一点非常不美国，那就是明明每个人的自我主张都十分强烈，但整体的氛围是互相支持、互相鼓励的。众所周知，美国的学会简直就像学者的自由市场。未来的研究者为了谋得某一个职位，在大厅里东跑西窜做自我介绍，每个人都为了让自己比别人更出挑而付出最大限度的努力。华丽的社交辞令背后，涌动着漩涡般的强烈妒忌心与竞争心。连颇具声望的学者都为了能找个更好的职位，在积极的展示自我。大学里的人，他们的世界到处充满追求地位与名声的竞争游戏，但妇女参政协会中没有这些，更多的是深受里根政权压迫之苦的人们团结合作。对这里的每一位研究者来说，女性学这个学科整体能否继续存活，远比自身能否幸存重要。他们为此相互传递着更具实践性的知识，创建互相援助的网络体系。妇女参政协会就被包围在这个一年一度相互庆祝女性共同体的节日氛围中。她们的力量之强大令人震惊。从搭建舞台到安装调试照明机械等体力劳动，都由女性承担。女性摄影师也轻轻松松地扛着沉重的机械工作。他们用实际行动证明了：女性只要想做，就没有做不成的。他们不谄媚，不阿谀奉承，和他们在一起，我感到自己好像置身于一群美好的人中，这是我在美国人中间最舒服的时刻。话说回来，在今年的大会上，有一位七十一岁高龄女性强烈指责了年轻女性对老年人的歧视。趁着这股势头，来自太平洋某个小岛上的女性提出，美国人从来没把她所在的岛国放在心上。紧接着，一位夏威夷原住民控诉说：“我们也有我们自己的问题。”再后来，一位身患残疾的女性提出：“我们也应该有发言的权利。”少数族裔也好，社会弱势群体也罢，大家异口同声地说着：“我们在这里，请认识到我们的存在。” We want to be visible。这光景实在令人感动。无论是什么人，都拥有作为主体生存的权利，都拥有把自己的问题和所有人共享的权利。整个会议充满着这种氛围。美国人有着极为激烈的自我主张。但如果少数群体和弱势群体的背后没有谁都可以发声的理念支持，想要发声，我们很弱小，我们很不起眼，这有什么不对吗？我们也有生存的权利，也并不是一件容易的事。自我主张并不是强者的特权。在这个会议上，占大多数的白人中产阶级支持女性，在他们的领域里也是弱者，因此对弱者处于何种境地也是十分敏感的。他们会倾听少数者的身影，也知道反攻自省。为人处事像男人一样支配性的、权力性的，对他们来说就是最大的侮辱。读完这篇文章，其实我会有一个感慨，就是这本书的前言里面，其实上也就提了一个问题，他说：“女性主义真的做到四十不惑了吗？”他提这个问题的时候是二零一一年，距今又是十几年过去了。他当时这么问的时候，是因为一九七零年是日本女性解放主义运动诞生的时刻。这样算起来，亚洲或者说东亚的女性主义现在已经到了五十知天命、年过半百的年纪了。但我们好像依然回答不了这样的问题：就是足够了吗？成熟了吗？我们真的有在践行我们现在嘴上天天说的那种女性主义了吗？回想我自己和上野的渊源，其实也萌发于二零一一年。那一年我还是个大三的学生，第一次受到出版社的邀请，给一本书写书评。那本书就是上野千鹤子的《一个人的老后》。其实那个时候，作为一个年轻学生，我很勉强的读着上野老师对个人养老的一些理念。我当时还完全不知道，之后的十几年，我会不断的遇见上野的书、上野的作品，遇见他的女性主义，并且被他和更多的女性主义书写者深深的影响和改变。其实想起来很奇妙。虽然我们用着不同的语言，生活在不同的世代，但是我们这一代的中国年轻女性如今已经被上野们的思想风暴洗礼着。我真的很喜欢他说的那句：“我就是这样一路飞奔而来的。”我希望读者能够接过我的接力棒。这种感觉，上野曾经说过：“如果说马克思主义思想震撼了二十世纪前半叶，那么可以毫不夸张地说，女性主义思想激荡了二十世纪后半夜。以前人们都想不到，女性主义还可以变成思想。它曾经被弃置、被歧视、被鄙夷。如今，它现在已经成为一个问题，而且是那种让人必须要看见、必须被看见的问题。这简直太好了！接过接力棒的我们，就是一定要跑起来，不要停，不要让它停在二十世纪，让它继续持久的、大声的往二十一世纪飞奔，往二十一世纪存在，因为它应该存在的更远。我们要一直传递，直到女性主义不必申辩，不必自证清白，直到它不言自明，直到它穿过我们的眼睛，进入我们的血管和身体里面
8: 。Hello， 大家好，我是打个电话给你的主播 Wendy。今天很高兴可以和这么多女主播一起为大家朗读上野千鹤子的作品。那我即将要朗读的选段来自于《始于极限》这一本书。这个章节来自上野千鹤子给铃木凉美女士在独立这个主题之下的回信。看完你的回信，我感到自己那可悲的旧伤在隐隐作痛。你说你之所以敢轻易离开好不容易入职的民企，最重要的原因大概是与家人的关系还算不错，没有经济上的后顾之忧，实在走投无路了也有家可回。无论面对怎样的困境，都能告诉自己“船到桥头自然直”。我觉得这种乐观精神是父母的馈赠。不过这背后存在依赖心理，你觉得实在不行了还可以靠父母。当年的我也一样。我曾经在一次鲁莽的旅行中花光了钱，只得打电报回家让父母寄钱来。结果当然是挨了一顿臭骂，但我坚信他们不可能不给我寄钱。告诉你一个没人知道的秘密：有一段时间，我把银行卡的密码设成了父母家的电话号码。每次输入那个密码取钱，心头便是一阵苦涩的刺痛，因为我意识到自己都一把年纪了。还没有摆脱，实在不行还能靠爹妈的心态，或者说，也许我是想用这份苦涩自勉，才会一直用早已消耗的老家电话当密码。我的父母有一腔愚蠢的父母心，无论我干出什么事，他们都会原谅。我甚至认为，就算子女杀了人逃回家，他们大概也会敞开大门。你说你年轻时过得太不健康，完全不觉得自己能长命百岁，这话也把我看乐了。女儿最大的叛逆就是狠狠糟蹋父母无比珍视的自己，但反过来说，女儿越是下得了手，就说明她越相信父母的爱呀。你觉得自己会走在父母之前？照理说，死亡的顺序就是出生的顺序，若是颠倒了，在佛教里称逆缘。对父母而言，人生最大的不幸莫过于白发人送黑发人，孩子的不孝也莫过于此。送走父母后，有人对我说了一句毕生难忘的话：“孩子的职责就是不走在父母之前，你已经出色地完成了自己的使命。”我不由得想，希望有朝一日我也能对别人说出这番话。你送走了母亲，所以也算是尽到了一半的责任。长大成人后，我目睹了那些得不到父母关爱，甚至被冷待或虐待，在家没有容身之地的孩子长成了什么模样。回过头来想想，我们这代人正因为认定父母是伟岸、强大、坚不可摧的，才能喊出“粉碎家庭帝国主义”之类的口号。作为一名社会学家，我见证了家庭在这些年的变迁，痛感它变得脆弱、渺小而易碎。想必孩子们正在竭尽全力阻止家庭分崩离析，甚至不惜用自己的身体堵住裂缝。之所以产生这样的感慨，是因为我读了涩谷质子女士编写的《未成年照顾者：我的故事》。编者向日本读者介绍了未成年照顾者的概念，让大家认识到有一批未满十八岁的孩子不得不扛起责任，照顾离不开人的父母，他们自己还在需要照顾的年纪。但周围总有人说你真了不起，你好努力啊。使得他们只能逼着自己振作，无从倾诉内心的痛苦。他们得不到同学的理解与同情，走向沉默与孤立。他们没有求助的途径和知识，或是求助了也没有人伸出援手。但他们没有回避摆在眼前的照顾需求。对这些孩子来说，父母不是他们依赖的对象，而是依赖他们的人。这样的家庭和孩子肯定一直都存在，但直到“未成年照顾者”这个概念横空出世，他们才被世人看见。施瑟古女士让那些曾经的孩子开口说出了长大成人之后也无法消弭的种种感受。这本书堪称心血结晶，看得我不禁感慨：要与孩子进行多少沟通才能做到这一步？我切身感受到，孩子是无法选择父母的。尽管做父母的大概也会感慨自己无法选择孩子，这么看来，你我都非常幸运。毕竟我们能有实在不行就靠父母的念头。有句话叫“英雄是能够化命运为选择的人”，我觉得那些没有逃避眼前照顾需求的孩子，就是将无法选择的命运变成了自己的选择。这就是为什么这本书中每一个未成年照顾者讲述的故事都如此震撼人心。但面对并非自己选择的出身，你完全没有必要感到羞愧。多亏父母赠予我的爱，我拥有了“船到桥头自然直”的乐观精神，也拥有了不惧怕未知世界和新鲜体验的秉性。也许你的蛮不在乎和鲁莽，也是父母的馈赠。我发现过了一段时间之后，再来回顾这个段落，这、就是我之前有嗯 highlight 的段落，还是挺有感触的。常常在我们自己的节目当中，我们也会聊到一些跟独立相关的话题。然后我们在表达独立的方式呢，通常是会讲说自己一个人住，有什么样的生活技能，有什么事情是自己可以 handle 的，不需要父母再帮自己处理的。但是我最近因为刚好回了一趟老家，在妈妈的身边生活了一段时间，回来之后，当我重新回到一个人生活的时候，才发现两者之间的反差非常的大。而且我也意识到，其实我也有这种实在不行就靠父母的念头，所以我也会想，哎，其实我是不是没有我想象中的那么独立？虽然我一个人生活好多好多年了，一个人租房子，甚至这一次回老家，妈妈也在处理一些租房子的事情，我甚至可以给到她一些建议。但是只凭这一句“实在不行就靠父母”来判断的话，我好像也没有那么独立。嗯。或者换一个角度说，我觉得就像上野千鹤子使用到的这个例子，我觉得自己是属于很幸运也蛮幸福的一群人，因为我还有能力可以拥有，实在不行就靠父母这样的念头。虽然成长的路上，我的确有一些时间觉得自己不能够有这样的念头，觉得。父母给不了我任何我想要或是我需要的东西了，但我反而很感恩。现在年过三十岁，我好像可以重新有一点这样的念头，不是说一定要去使用靠父母这个大绝招，而是说能够知道自己至少有这样的底牌，在最穷困潦倒、不如意的时候。可以有这个选择，会让自己有更多的安全感，也会让自己愿意冒更多的风险去尝试自己想尝试的事情。嗯，我的部分就到此结束吧。